0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Milcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes 8 de marzo de 2019 y, por tanto, toca Miscelánea, un capítulo en el que repasar los temas tratados durante la semana y también aquellos nuevos o que hemos pasado por encima. También es el día en que sale mi podcast privado semanal Weekly, al que te puedes suscribir en focus.milcar.es y en ivox. E en este capítulo 52 hablamos de lo que puede volver ver a significar Gorilla Glass en el futuro del iPhone. la sección de productividad os hablaré de los sistemas que empleo para contabilizar el tiempo que dedico a trabajar y a qué proyectos asignar ese tiempo. Y en la sección de podcasting eh, mencionaré, hablaré largo y, te, bueno, tendido no porque estaba sentado, sobre Spotify, que avanza con pasos agigantados hacia la dominación del podcasting mundial. Hoy es 8 de marzo, eh, se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y es el día, el cumpleaños, el día del nacimiento de mi tía Lola, de mi tía abuela. Lola, una mujer que falleció ya hace 12 o 13 años, una mujer absolutamente, absolutamente encomiable que representaba, manifestaba, aglutinaba en sí muchos de los valores que hoy seguramente celebramos y, y defendemos. Para nosotros en la familia el que este 8 de marzo se instituyera como Día Mundial de la Mujer Trabajadora no nos siempre pensamos que fue en honor a ella evidentemente para, para nosotros no podía ser de otra, de otra forma y eh, siempre me gusta recordarla especialmente en ese día porque, por eso por todo lo que he comentado, porque no se me ocurre eh, mejor forma para mis adentros de, de, de sentir estos valores, de de sentir esta, este día, que acordándome de ella y de su trayectoria, de lo que ella hizo, de lo que hizo por todos nosotros, y seguro que eh, el departamento del cielo al que ha sido asignada está en perfecto estado de revista y que de allí nos sigue, nos sigue cuidando a todos. Así que, un recuerdo para ti, día uh, Vamos a empezar eh, con la sección de feedback, por así decirlo. Eh, el problemazo de Podcast Connect ya ha sido solucionado. Ha sido solucionado por dos vías. La primera es que... Eh, Puse un tuit que podéis encontrar por ahí. Un par de usuarios nos ayudaron a darnos cuenta de que el problema que había de que no podías aceptar las nuevas condiciones del servicio no quedaba grabado se solucionaba así lo hacía desde un dispositivo que estuviera con el idioma en inglés y con la localización en Estados Unidos efectivamente así lo hice puse mi iPad en inglés y localización en Estados Unidos entré a Podcast Connect pude hacerlo sin problema le di aceptar las condiciones se quedó grabado y ya podía entrar con ese usuario desde cualquier parte, lugar y condición luego aparte tuve la infinita paciencia de seguir eh, los, todos los emails que me estaban enviando desde Apple y en un momento dado cuando vi que esto funcionaba, a uno de estos técnicos senior y que me escribió le dije, mira, os he dicho en cada email, y os vuelvo a repetir, que el problema que tenéis es este, de aceptación del, del TOS, ¿no? De los términos de servicio. Entonces, por Dios, mirad lo que hemos hecho y lo hemos solucionado. Entonces me respondió de vuelta y me dijo, eh, me acaban de confirmar los técnicos que el problema que tenía y lo acaban de solucionar. Se ve que, a ver, no me puedo creer que nadie en dos meses les haya dicho que ese fuera el problema o que incluso yo mismo haya sido el que ha abierto los ojos de toda Apple. Pero el caso es que eh, eh, cuando me enviaron ese, ese email desde Apple, a continuación recibí un par de tweets de usuarios que no habían probado el hack este que yo mencionaba, pero que me confirmaban que ya se podía entrar eh, sin problemas a eh, Podcast Connect sigue habiendo algún problema individual de algunas personas para que os hagáis una idea de cómo funciona este chiringo desde Apple te recomiendan usar distintas Apple ID para cada servicio, es decir tú imagínate, tú eres un usuario de Apple con tu Apple ID ahí comprando aplicaciones como si no hubiera un mañana, y de pronto dices, pues que voy a publicar un podcast, pues dice Apple pues hazte una Apple ID nueva pero si es que ya tengo este Apple no tú hazte una nueva, pero porque me tengo que hacer una nueva pero ¿qué voy a pasar pues uh, vale, venga, pues me hago una peli de nueva, que es, es, no cuesta dinero Te haces una peli de nueva, estás con tu podcast y dices Jo, esto me está yendo súper bien, voy a hacer un libro en iBooks No, un poco también en la colección de los temas del podcast Y te dice Apple, hazte otra peli de nueva Pero si ya me he hecho una para los podcasts, voy a usar esa también Sí, no, si sí, podrías, pero tú hazte una nueva ¿Y ¿A ti qué más te da? Bueno, pues nada, te haces una peli de nueva, publicas tu libro, tienes cierto éxito y dices, bueno, ahora voy a crear una aplicación donde va a ser un poco que va a recoger el feed del audio, pero también voy a publicar contenidos y voy a hacer, voy a vender no sé qué servicios y te dice, a peli de, ¿sabes qué? <risa> que te hagas una peli de nueva. O sea, esto no te lo dicen oficialmente en ninguna parte, pero es un consejo que circula de boca de druida a oído de druida. O sea, que ese es el, 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 el tela, la tela, ¿no? Yo tengo como seis o siete apelides nuevas eh, que he estado usando para distintas cosas y si alguna vez os veis en el, la historia de querer publicar un podcast o de querer publicar, hacedos una de nueva que os salvaréis... Parcialmente de algunos de los desastres que nos puedan acontecer con iTunes Connect en general en el futuro. Más cosas. Esto no es feedback de nada que haya comentado. Pero sí es algo de algo. Es feedback de algo que no he comentado. Con lo cual, pues también es feedback, qué demonios. Dice Anthony. Eh, Anthony, debe ser. No sabría decir. Perdona, no, no sé dónde ponerte el acento. Pradas. Um, porque no, no es Anthony jamás, será Anthony, será un nombre eh, eh, catalán, valenciano, mallorquino, lo que sea. Vale, dice, Notion, nunca has hablado de Notion, porque Se te ha olvidado, no conoces la aplicación y le contesté, jamás en mi vida ni a tiros me meto yo en ese fregado de Notion. Se rió ¿por qué? Por qué dije te contesto en el podcast de mañana. Uh, Notion es una aplicación. Mira esto que os voy a leer es traducción al español de lo que pone en la Wikipedia. Una traducción que hace Google. Dice Notion es una aplicación para tomar notas. ...con soporte de reducción de rendimiento... ...ni idea que será eso... ...pero vamos, que es una mala traducción seguro... ...dice... ...que también integra tareas, wikis y bases de datos... ...el objetivo es ser un espacio de trabajo... ...todo en uno para tomar notas... ...la gestión de proyectos y la gestión de tareas... ...efectivamente... Eh, ...Notion es una especie de canvas gigantesco... ...donde tú puedes crear colecciones... ...donde puedes crear distintos documentos... ...y sobre esos documentos... ...puedes crear listas de tareas... ...puedes crear wikis... ...puedes conectar bases de datos... ...puedes escribir texto... ...es decir, es un todo en uno... ...donde el único límite es tu imaginación y y como tengas poca imaginación, vas listo. Eh, Notion te propone algunas colecciones de ejemplo para que no navegues en tu propia estu estulticia. Y efectivamente es una herramienta que tiene pinta de ser súper poderosa. Yo ya conozco gente, Víctor Correal, Patuflings, son usuarios eh, devotos de Notion. Pero yo no me meto en esto ni a tiros. Porque esto, esto es. Notion te exige un, una curva de entrada brutal. O sea. Todo lo que tienes de pronto en un montón de sitios, te emocionas, ves que Notion es lo mejor que has conocido en tu vida, lo migras todo ahí, te dejas la vida ahí y de pronto va Notion dentro de un año y la venden o la compran o la cierran y te quedas frito. Te quedas absolutamente frito en un formato propietario que para exportarlo vas a sudar tanto como para crearlo y te dan ganas de arrancarte los ojos con las manos esto es así y lo hemos visto en otras ocasiones quiero decir yo he, he, he usado servicios de pago de pago pero de mucho pago que han cerrado porque decían es que no aunque me pagáis no se puede mantener y, y la estructura de negocio de Notion para nada quiero decir con la cuenta gratuita te da para tirar para tirar cohetes y la siguiente cuenta es de 5 dólares al mes que te la puedes suscribir por, por puro amor no alguien me dirá hombre pues Estrello está igual pues sí no te digo yo que no pero de verdad ¿eh? a mí personalmente no me merece la... seguramente por edad, por vicios, por malas costumbres o por buenas costumbres o porque ya tengo un sistema muy establecido, no tengo la necesidad de buscar ningún nirvana. Yo estoy muy contento con todo lo que tengo, con mi eh, Omniliner, con mi Omnifocus, con OneNote de Microsoft, con tengo un montón de cosas, good notes, tengo un montón de sistemas alrededor mío, todos coordinados, todos con su sentido, y la verdad es que no me apetece meterme en una aventura que además me va a suponer tantísimo trabajo. Aunque luego los resultados sean magníficos, pero esto me da pavor. Bueno, vamos a empezar con los temas, y eh, uno de estos temas trae su propia melodía. Say cheese, 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 patata, patata. Patata. la novedad de Instagram de la semana. Bueno, más que de las semanas del mes, porque esto que os voy a contar lleva ya bastantes semanas en marcha, es que ahora los vídeos de Instagram Televisión van a aparecer en el feed, en tu feed personal y por tanto en el feed de la gente que te sigue. Yo no me había dado cuenta, pero bueno, funciona de esta forma. Tú has publicado tu vídeo de Instagram Televisión, ¿vale? Y entonces un tráiler va a aparecer en tu feed. Un tráiler de un minuto. Y el, el thumbnail, la captura que se ve, ya sabéis que en nuestro feed de Instagram se ven las portadas de nuestras fotos, ¿no? O sea, se ven como portadas se ven nuestras fotos ahí una a una. Bueno, pues la portada de, de este vídeo que se va a ver ahí es la que tú hayas subido, ¿no? La que te haya subido. Aunque aparece ahí ese tráiler de un minuto, pero si la gente quiere ver el vídeo entero tiene que hacer clic para flipar hasta... Instagram Televisión y verlo ahí. También los comentarios que se hagan ahí en ese tráiler van a aparecer también como comentarios del vídeo en Instagram eh, Televisión. Y como he dicho, esto aparece en los feeds de la gente. Igual que la gente pasando para arriba con el dedo ve a aparecer tus fotos, también va a, va a ver aparecer no el vídeo completo, pero sí ese tráiler de un minuto de Instagram en Televisión. Claro, yo no me había dado cuenta de esto porque nadie de mi timeline ya usa Instagram Televisión más allá de un par de usuarios, eh, digamos, corporativos, ¿no? De un par de blogs o lo que sea. Y claro, esta es una de estas cosas que lleva un rolling out, ¿no? Que esto se irá incorporando, lo irá recibiendo en tu feed. Por ejemplo, si lo mismo tú haces esto ahora mismo y no te pasa. Ves, oye, que acabo de publicar un vídeo de Instagram en Televisión y no aparece en mi feed, porque es una característica nueva que te tiene que llegar. Eh, el otro día estaba yo pensando, oye, el teórico nuevo perfil, la nueva página de perfil que lleva la foto a la derecha, que es más limpia, que tiene los números de suscriptor más pequeños esto ya lleva un montón de tiempo desde que yo lo conté y no me ha llegado. Entonces leí un truco por ahí por internet y e hice logout y login y me ha aparecido. Con lo cual, queridos amigos, quizá hacer logout y login es una forma de que se apliquen a nuestra cuenta de Instagram algunas de esas novedades que se van desplegando y que uno no sabe por dónde se van desplegando porque no le terminan de llegar a uno. Así que, bueno, si estáis interesados en esta novedad o en cualquier otra y no os ha llegado, vamos a probar, probad a hacer lo, eh, logout y login a ver si así la recibís. Seguramente habéis leído noticias también esta semana, cambio ya de tercio, de dos anuncios filtrados de los nuevos AirPods 2. Bueno, pues si no habéis seguido leyendo, no os habréis enterado de que eran falsos, eran más falsos que el beso de Judas. Los ha hecho una empresa de marketing con el único propósito de engañar a los sitios de rumores. Y efectivamente, pues sí, estaban bien traídos, eh, tenían eh, el estilo inconfundible de Apple, ya se había empezado a especular sobre los vídeos, por qué no son negros, por qué no se ve que sean distintos, por qué no hay ningún raco distinto, madre mía, qué emoción, cuántas dudas, porque se supone supone que el 29 de marzo es cuando salen, es una fecha en la que todos nos hemos puesto de acuerdo y no lo bien por qué, pero bueno, que sepáis que, que no que si habéis leído noticias y las habéis anidado en vuestro corazón, que son, son falsas, son falsas. Más cosas, algo que no es falso, y es que Apple parece ser que sí está empezando a reparar iPhones que vengan con baterías de terceros, ¿no? Hasta ahora, en un Apple Store, si tú llegabas y habías reemplazado la batería por tu cuenta, te mandaban el iPhone a tu casa, o te cobraban un reemplazo nuevo, o lo que sea, ¿no? Pero al parecer, desde el 28 de febrero, el sitio francés iGen, ¿Vale? Como demonio se pronuncia, se escribe IGEN. Dice que las Apple Store han adoptado una nueva política y que ya están reparando. Por ejemplo, tú llevas un iPhone con el cristal roto y lleva una batería que tú le has puesto en otro sitio y te reparan el cristal sin ningún problema. Esto, al parecer, tiene una parte importante, eh, un trasfondo importante relacionado con la seguridad. Y. Seguramente aquellos de vosotros que trabajáis en, en, en esto, en las Apple Store, abriendo iPhones, lo entenderéis perfectamente porque al parecer comenta algún trabajador de Apple que ha ocurrido que hemos abierto un teléfono sin saber que había una batería de terceros y al abrirlo resulta que esa batería era de muy mala calidad, estaba inflada, se vea cortocircuitado, eh, ha puesto en peligro la placa base y claro, puede poner el peligro el aparato o incluso a nosotros mismos si le da por explotar o por cualquier historia, porque no todas las reparaciones que nos hacen terceros son dignas de encomio. La cosa es así que incluso al parecer alguna fuerza sindical en Francia eh, se ha manifestado ya en contra de eh, esta práctica, que aunque es una práctica que a priori favorece al consumidor, pero eh, supone al parecer un riesgo real de seguridad para los trabajadores que abren esos teléfonos sin saber realmente lo que se van a encontrar eh, dentro. Y termino hablando de eh, una actualización de la aplicación Castro. Es una actualización que desde mi punto de vista se ha quedado a medio gas, porque aparte de otras muchas cosas, eh, hace eh, focaliza en la nueva pantalla de búsqueda. Tú hasta ahora te metías a, en buscar y te aparecía una lista de las categorías, que no son más que las categorías de la propia Apple Podcast, y donde haces clic y ves... Una, un ranking de eh, los podcasts de tu Apple Podcast de tu, de tu país, ¿no? Si te metes en tecnología, ves los 10 primeros podcasts de tecnología en este caso mío de España. Ahora, digamos, eh, lo que ha querido hacer eh, Castro es una colección curada, con lo cual entras y te encuentras banners con recomendaciones de podcasts por categoría, tienen algunas colecciones específicas como, por ejemplo, podcast sobre Apple o los mejores podcasts nuevos de este mes. Pero esto tiene un problema añadido y es que cuando haces clic en una de estas recomendaciones por categoría, por ejemplo, te bajas a Familia y Salud, ves un podcast, un podcast americano, le haces clic a la categoría y entras y entras a la categoría de tu país. Entonces, claro, te quedas como un poco raro. Lo que estaría muy bien es que hicieran recomendaciones por categorías, pero por países también. Es decir, no tiene sentido que me recomiendes un podcast de noticias norteamericano para que yo luego haga tap y entre a la sección de noticias de mi país, hazme una recomendación de mi país, ¿no? Yo sé que son muchos países y que Castro es una empresa pequeña, pero bueno, eso ha quedado ahí medio raro. Bueno, eso es todo. Espero vuestros comentarios en milcarfm barra daily donde también encontráis otro medio de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a focus.milcar.es planes desde 1,99 euros al mes que te dan acceso a distintas colecciones de videotutoriales, pero todos esos planes incluyen Weekly, mi podcast semanal sobre Apple, productividad y podcasting que también está disponible en iVoox e mediante apoyo de fans. Precios para todos los gustos y todos los intereses que tengáis. Tengáis un maravilloso fin de semana, un saludo y hasta el lunes.